0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Utálunk szar szlovákia felkiáltással járták a Fradi a belvárost. Azt mondják amúgy a két csapatban, a Fradi játszott egy ellenséggel a pozsonyi szlovánnal, mindössze egyetlen magyar játékos volt, és az is szlovák színekben. A fradi iránti elkötelezettségüket a szokott színvonalon kifejező ultrák vonulásáról szóló felvételek, a durranásokat és a füstfelhőket tekintve nemigen különböztek a mostanság gyakran látható háborús videóktól. A képeken rendőrt nemigen látni biztos nem volt ott semmi látnivaló. A mindent is irányító belügyminiszter nyilván másod látta szükségét a hirtelen megemelt bérű testület tagjainak-e vármegyében többnyire jogszerűen és arányosan cselekedni, ahogy azt a rendőrségi közleményekből olvasni szoktuk. Hogy például idézem, egy úttesten ülő férfival szemben a felszólítást követően testi kényszert alkalmaztak, de úgy összekapaszkodott egy szintén az aszfalton ülő nővel, hogy további testi kényszer kezeik szétfeszítése sérülés veszélyével járt volna. Így inkább a humánus sokkolót alkalmazták a kata megszüntetése elleni tüntetés után a Margit Hidona blokádnál. A pisztoly kinézetű kis eszköz egyébként újdonság a magyar rendőrségnél. Februárban szerezték be őket, és akkor is kezdték el a rendőrök kiképzését. Úgy működik, hogy sűrített nitrogént használva hajtóanyagként két kis tüskét lő ki, nagyjából 5 méter távolságra, és azon keresztül, 5 másodpercen keresztül juttat elektromos áramot az emberi testbe. Ezzel blokkolja az izmokat. Akivel szemben ezt alkalmazzák, az biztos nem marad állva, nyilatkozta a kiképzés kezdetekor egy rendőri vezető. Amerikában régóta használják, nemrég átminősítették nem halálos eszközről, kevésbé halálosra. Arról nincsenek pontos hivatalos adatok, hogy eddig hány embert öltek meg vele, és mennyien szenvedtek súlyos sérüléseket. A Margit héti sikeren felbozdulva hamarosan újra előkerült a hasznos kis szerszám. Egy 15. kerületi család kilakoltatását megakadályozni akaró, amúgy szintén ülő, tehát senkit sem fenyegető aktivista ellen vetették be. Azt a sokkolót, amelynek hatását egy rendőr is kipróbálta önmagának kiképzésen, utána azt mondta, ez volt élete leghosszabb 5 másodperce. Szóval számíthatunk bátran az új fegyvernemre, végül is, ha már beszerezték őket, ne porosodjanak valami raktárba, mint a lélegeztetőgépek. Amúgy gondolom, hogy dönsült főispányaink forgatják néha az etimológiai szótárt. Figyelmükbe ajánlom, hogy az ő pontos funkciójuk a vármegye élén álló királyi főtisztviselő. De van egy másik fajta ispán is, ő a botos ispán. Az a dolga, hogy felügyeljen a nagybirtok munkásaira. Nyilván a botos jelző, nem a virágcsokor szinonimája. Ennyit a közrendőrökről, akiknek alig, hanem sok-sokkolni valójuk lesz, ha megjönnek az első gázszámlák. A kormányfő magánhadseregének krémje viszont most amúgy sem ér rá. szerencsére az itthoni ügyekkel foglalkozni. Veszélyes külföldi bevedésen lehetnek tusmányoson, a hírek szerint meddék leptett tusnált fürdön. Meg kell akadályozniuk, hogy a minden bizonyal világ megváltó beszédének elmondása közepette, meglegyéncse Orbány viktor egy brüsszeli kamarilla által felbőszített vérmedve.
0: Útszélen.
1: Ember nem tudja már követni, hogy mikor milyen vészhelyzetet élünk, az biztos, hogy most a háborús vészhelyzetre hivatkozva tehet meg a kormány bármit, amit akar. De nem tudni, hogy a migráció és a járvány miatti vészhelyzetek most akkor elmúltak-e, vagy szüneteltek, vagy összeolvadtak. Azt se értem, hogy ha a járvány miatt szüneteltek a kilakoltatások, akkor a háború most miért kisebb veszély a családokra nézve. Szóval bonyolult ez. Ráadásul Budapesten amúgy még klímavészhelyzet is van. Legutóbb két évvel ezelőtt 2020 nyarán lehetett kilakoltatni. A végrehajtók július 1 és szeptember 30-a között 957 ingatlant ürítettek ki. Tavaly is meg akarta szüntetni a kilakoltatási moratóriumot a kormány, de a civileknek akkor ez sikerült megakadályozniuk. A Város mindenkié Csoport levelküldő kampányt is indított akkor azt követelte, hogy a korábban megszüntetett lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatást is vezessék be újra hogy meg lehessen akadályozni a kilakoltatások jelentős részét. Erre nemigen jutott figyelem a sok vészhelyzeti aktus közepette. Maximum az önkormányzatok egyike másik a próbát segíteni. Fontos látni azt is, hogy nagyon sokszor a családok szétszakításával is jár a végrehajtói aktus. Nem lehet elégszer hangsúlyozni. A gyerekvédelmi törvény szerint a gyereket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad a családjától elválasztani. Ez kimondja a Magyarország által 1991-ben ratifikált ENSZ gyermekjogi egyezmény is, a gyakorlatban azonban sok az anyagi és lakhatási indok miatti úgynevezett kiemelés. A most következő történetben több különös dolog is van. Egyrészt nem banki követelések vagy magánszemélyeknek való tartozás volt az ok. Nem volt kezelhetetlen az adósság is kezelték is. Egy 15. kerületi önkormányzati lakásról van szól, melyben egy anya élt a lányával és az olyan problémával, amelyet kis segítséggel, odafigyeléssel lehetett volna orvosolni. A másik különlegesség a Faragó Renáta, a Város Mindenkiért csoport aktivistája, hogy mindez egy ellenzéki, dékás kerületen történt, ami eddig amúgy nem volt szokás. Beárta a sajtót egy esemény. Ugye már azt hiszem, hogy májusban beszélték a klubrádióban arról, hogy megint elindulnak a kilakoltatások. Kezdjük egy kicsit ott onnan, tehát, hogy mi volt az a pillanat, amikor kezdve már nem volt érményes semmilyen moratórium, és hogyan viszonyultak ehhez azok, akik kilakoltatásokat szoktak elrendelni.
0: A koronavírus okozta a válsághelyzet, veszélyhelyzet véget, volt egy hosszabb kilakoltatási moratórium, mint ami a szokásos évente lévő téli kilakoltatási moratórium, és ez azt jelentette, hogy május 31-én, amikor véget ért a veszélyhelyzet, akkor 15 nappal később, tehát június 10. 6 tulajdonképpen lehetett már lakáskürítéseket foganatosítani. Ez azokat az ügyeket érintette elsősorban, akiknek már egy végrehajtási szakaszban volt az ügyük. Tehát ez nem azt jelentette, hogy aki most a válság alatt adósodott esetleg el, vagy akinek most járt le a szerződése, akkor az azonnal június 16-án az utcára kerül. Ezek azok az ügyek, amik tulajdonképpen az elmúlt másfél-két évben, amíg ez a helyzet fennállt, álltak. Tehát ugye a lakáskürítés foganatosítása volt az, ami amit leállított, vagy amit nem engedélyezett ez a rendelet, ez a kormányzati rendelet, és hogy igazándiból ezeknek a kilakoltatásoknak a a folyamata tudott újra elindulni, tehát maguk a lakászkűrítészek.
1: Van a város mindenki egy csoportnak tudomása arról, hogy akár csak Budapesten, vagy akár országosan, nem tudom, nagyságrendileg hány embert érinthet ez a dolog?
0: Hát ilyen konkrét számaink nincsenek, viszont a tapasztalatunk az akár a társ szervezeteinkkel, az új szervezetele együtt, hogy azért itt most akár itt több ezer, akár több tízezer embert érinthet, mert hogy ugye két évig álltak ezek a kilapoltatási folyamatok maga a lakáskörítésnek a foganatosítása.
1: Gondolom mindenki attól retteget, hogy akkor egyből el fognak indulni a kérítések, ez bekövetkezett?
0: Abszolút, hát a végrehajtók ugye amint indíthatták a, a lakáskérítéseket, el is indították azt, hogy kinek az ügye milyen sorrendben, vagy hogyan, melyik végrehajtónál, hogyan indul el, ezt ugye mi nem látjuk, gondolom a végrehajtóknak a kapacitásától is függ. A mi tapasztaltunk az, hogy amint ez a moratórium lejárt, onnan nekünk nagyon sok megkeresésünk lett, ami kiakultatással kapcsolatos.
1: Ez a 15. kerületi család, amiről most beszélünk, vagy amire áttérünk, ők is megkerestek benneteket?
0: Igen, igen, igen.
1: Meséld el a történetüket, kérlek.
0: Gyerec Csabány Egizella a tizetői keletben lakik, egy önkormányzati bérlakásban, ebben ő 10, 2015-ben költözött. Amúgy a lakásnak a bérlője nem ő, hanem a nagykorú lánya, aki 2014-ben egy pályázat alapján kapta meg ezt a bérlakást, de hogy már a pályázatban, illetve a szerződés megkötésekor együtt költözőként a szerződésben is szerepel az édesanyja és a kiskorú gyermek, és igazándiból ők ugye egy 1 plusz egy éves szerződést kaptak az önkormányzattól felújítási kötelezettséggel, és igazándiból ezt ugye teljesítették is, és a probléma az ott adódott, hogy magát, amikor ez egy plusz egy év lejárt 2017-ben, akkor utána nem hosszabbított velük az önkormányzat véleti szerződést. Mert? Mert hogy a maga a bérlő, ugye ők többször tartózkodott külföldön munkavállalás céljából, ami amúgy nem volna ellene semmi fajta, tehát a lakástörvény is, lehetőséget ad arra, hogyha ezt bejelenti a bérlő, akkor ettől a szerződéssel nem kerül felmondásra, vagy ettől még a jogviszonya lehet rendezett és folytatólagos, viszont itt valami olyasmi történt, hogy a lakás gazdálkodással foglalkozó Palota Holding, ugye az önkormányzatnak a vagyonkezelője, ő állítólag nem kapta meg a bérlőnek a igazolását. Nekünk van egy olyan e-mailünk, amiben láttuk, hogy ezt amúgy 2018-ban a Palota Holding megkapta, ugye akkor már a szerződés lejárt, de hogy a szerzőt újra lehetett volna velük kötni, vagy lehetett volna rendezni a jogviszonyt, Az önkormányzat azt kommunikálta még most az utolsó napokban is, hogy nem kaptak ilyen munkáltató igazolást, mi ezt amúgy tényleg tudjuk egy e-mail eligazolni, amit a bérlők küldött látszik, hogy elküldte 2018-ban ezt a munkáltató igazolást. Nem egyértelmű, hogy akkor pontosan miért nem kötöttek szerződést a bérlővel, de később valóban segítségnyújtó volt az önkormányzata. A már az édesanyja felé, aki ugye a lakást használta, és próbálta rendezni a jogviszonyt, ennek az lett volna a feltétele, mert ugye 2020-ban ez, ez az ugye eljutott már odáig, hogy akkor kilakoltatásról való felszólítást kapott a bérlő, és akkor nyilván a lakáshasználónak kell elhagyni az ingatlant, mivel hogy ugye a bérlő eleve nem lakott benne, és akkor ezt az önkormányzat úgymond felfüggesztette, és az volt a feltétel, hogy az akkor felhalmozott 229.000 forintos tartozást először is egy összegben fizessen be, 135 ezeret, és utána pedig egy 20 ezer forintos részletet fizessem. Mekkora egyébként akkor... ez
1: a lakás? Hogy képzeljük el, hogy néz ki, és hogy milyen típusú tartozásból adott ez a 220 arány ezer forint?
0: Ez egy 37 négyzetméteres egyszobás, konyhás lakás, és tulajdonképpen a felhalmozott hátalék az igazándiból többnyire a a lakáshasználók édesanyja elmondása szerint abból fakad, hogy fával fűtött, és ez volt olyan, amikor 20-30 ezer forintot is ugye elvitt a családi kasszából, ő egyedül neveli a 12 éves gyermekét, a munkából tartja fent magát, és tulajdonképpen ugye ez az első, ez egy nagyon picike tartozás a mi gyakorlatunkban, tehát hogy azért még többmilliós tartozások esetén sem találkozunk feltétlen kilapoltatással, tehát ez a 229 ezer forint, ez tényleg egy nagyon kevés összeg. Ugye a részleti úgy kötötték meg vele, hogy akkor a bérleti díj helyett már ugye lakáshasználati díjat számláztak ki neki, ami 19.000 forint volt, és még 20.000 forint törlesztést kellett fizetnie, és ezt tulajdonképpen 6 hónapig tudta teljesíteni, és utána ő elveszítette az iskolatakarítói munkáját, ugye a Covid véget, mert hogy az iskolák bezártak, nem kellett alkalmazni takarítónőt, ugye még irodákban takarított azt a munkáját, ilyen magámunkákat is elveszített családnál takarított. Tehát, hogy teljesen olyan helyzetbe került itt a koronavírus válság miatt, hogy egyszerűen nem tudta teljesíteni a, azt a részletfizetési vállalást, és tulajdonképpen egy évig nem talált munkát.
1: Tehát és az, fogadjunk, az... hogy senki nem adott neki semmifajta segítséget, hiszen azért a Covid-ban olyan szakmákkal rendelkezőknek, akik evidens módon nem tudnak Igen. dolgozni, illet volna adni valamit
0: igen, és ez amúgy egy jó gyakorlat azért néhány kutatástű önkormányzatnál kialakult, tehát azok az önkormányzatok, ahol a saját bérlőik bizonyítani tudták papíron, hogy a munkájukat a COVID-válság véget vesztették el, ott vagy az történt, hogy csökkentették akár felére a lakbért, vagy az történt, hogy egyáltalán nem kellett fizetniük. Tehát, hogy azért itt voltak olyan önkormányzatok, amik, amelyek ezt figyelembe vették, hogy az illető elvesztette, a saját bérlőjük elvesztette a munkáját, és hát akkor nyilván nem tud fizetni. Ez az önkormányzat nem vette ezt figyelembe, hanem tulajdonképpen arra hivatkoznak, hogy az elmúlt két évben nem hogy csökkentette volna azt a tartozást, hanem 600 forintra fel, felnövekedett, ugye. És igazándiból tényleg nem tudott fizetni az elmúlt két évben. Egy-egy alkalommal fizetett be 20 forintot például a múlt héten is, vagy amikor éppen úgy tudott, hogy szerzett rá, vagy éppen úgy alakultak a munkái. Ugye 82 ezer forintot keres az édesanyja egy bejelentett négy órás takarítói munkában. Most azért az látható, hogy ebből 40 ezer forintot havonta ki fizetni nem fog tudni. Főleg, hogy ugye a rezsi meg az ételek a, a gyermekiskolába, járásához szükséges eszközök, bármi egyszerűen tényleg, tehát azért ebből megélni szerintem nem lehet és hát ez az anyagi helyzet állt fent. Amint amint segíteni
1: próbáltatok magán az anyagi helyzeten is.
0: Az anyagi helyzeten is próbáltunk segíteni, ami még ugye a történetnek a része, hogy azért sem számított a hölgy a kilakoltatásra, mert hogy 2020, az önkormányzat tényleg segítőkészen fordult felé. Tárgyalásokat folytatott arról, hogy ő legyen egy bérlője egy ennél is kisebb lakásnak. 2022. januárjában egy 25 négyzetméteres önkormányzati bérlakást megmutattak neki, papíron a polgármesterasszony aláírásával, ez számára, felajánlásra került, jegyzőkönyvet láttunk arról, amiben ő ezt elfogadta, és tulajdonképpen idén januártól ugye azon dolgoztak mind a lakásosztályjal, mind a családsegítő munkatársával, hogy akkor ennek a, az új lakásnak a szerződéskötése folyamatban legyen. És akkor itt voltak még eltérő megélései az önkormányzatnak, a lakásosztálynak és a családsegítőnek, illetve az ügyfélnek, hogy akkor ebben ő mennyire volt aktív vagy együttműködő ugye ahhoz, hogy ezt a szerződést megkössék vele, szintén feltételeket állított az önkormányzat, aminek része volt mindenféle ilyen administratív papíroknak a leadása, illetve része volt az, hogy akkor a most fennálló tartozásra is kössön részletfizetést, illetve valami fajta adósságrendezési terv legyen, hogy akkor ő ezt ö, tudja rendezni, ezt a 600 forint körüli ö, tartozást, és ez nem mi kezd, tehát hogy alapvetően az a, a meglepő a történetben, hogy igen, mi behoztunk 750 ezer forintnyi forrást, de közben a, az adósságkezelési tanácsadó kollégával én személyesen is találkoztam, aki maga is dolgot az elmúlt hónapokban ezen a folyamaton, és ők maguk is a hálózat alapítványhoz egy D. kiegyenlítő támogatásnak a benyújtását tervezték. Az ehhez szükséges papírokat a gizella kitöltötte, bevitte az adosákezelő kollégával folyamatosan együttműködött, és tulajdonképpen akár nélkülünk is lehetett volna rendezni ezt a, a hátralékot, de mivel meg, mivel ez a a kilakoltatás vagy lakáskirítési folyamat úgy tűnik, hogy megakadályozott minket ebben, hiszen kapott egy értesítést amúgy nem is a végrehajtótól, hanem a rendőrségtől, illetve a gyámügyön keresztül, a családsegítőtől, hogy akkor 19-én 12 órakor kilakoltatják. Ezt körülbelül egy másfél héttel a kilakoltatás időpontja előttő telefonon értesült erről, mert ugye a bérlő levelét nem behette át, mert a saját kezüleg behette volna csak át a lánya. És igazándiból akkor itt más félhetünk volt arra, hogy, hogy mi próbáljunk neki, vagy hát, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk az önkormányzattal, ami azzal a szándékkal mentünk, hogy itt nyilván valami félreértés történt mert hogyha van egy ilyen folyamat, hogy neki felajánlottak egy másik ingatlant, aminek már ha ő a bérlője, akkor ugye nem lakáshasználati díjat fizet, hanem lakbért, ami kb. a negyede volna annak, amit most fizet, illetve annak a fűtése is azt gondoltuk, hogy kisebb és gáz, és majd akkor ez megfizethetőbb lesz.
1: Hát most Gizella így a rezsicsökkentés csökkentés után lehet, hogy egyáltalán hát, sem se is ez Ha fa- A
0: fával fűtés az most így nagyon drágává vált ezen a télen számára, de már eleve a lakáshasználati díj helyetti lakbérfizetés is legalább egy 10-15 ezer forintos csökkenés jelentett volna, illetve gizel a folyamatosan keres és egy de több magántakarítói munkát talál, tehát hogy biztosítani tudta volna azt, hogy tudja fizetni, illetve egy ilyen 30 ezeres törlesztő részletet gondolt, hogy annyit tud teljesíteni. Mi azt gondoltuk, hogy meggyorsítjuk akkor ezt a folyamatot, és ha félreértés sikerül tisztázni, mi is esetleg segítünk behozni forrásokat, ilyen alapítványi forrásokat, és akkor tárgyalás kezdeményeztünk az önkormányzattal, hogy ugye neki törvényi feladata hajléktalanná vállás megelőzése, és ugye hát most itt úgy tűnik, mintha ő akarna hajléktalanná tenni egy gyermekes édesanyát, és igazándiból azt tapasztaltuk, hogy itt, itt nem egy félreértés van, tehát hogy ők nem áll szándékukban ezt a lakást úgy tűnik mégse odaadni a Gizellának, mert hogy szerintük az ügyfél nem együttműködő, hogy a család szolgálat, nem tudom többszöri kérésére, nem jelent meg, vagy megjelent, szóval ezek nem voltak egyértelműek, mert mi azt láttuk, hogy neki van egy élő kapcsolata a család segítőszolgálattal, ugye, hogy az adósságkezelési folyamatban benne van, tehát láttuk papíron, hogy miket töltött ki, miket kapott onnan. Hogy ezt most ő időbe vitte be, nem időbe vitte be ez, meg szerintem ilyen szubjekt, nagyon szubjektív, szóval, amikor a... A, az önkormányzat azt mondta, hogy nem vitt igazolást időben, most nekem azt mondta a kolléga, hogy hát ezt áprilisi, ez most már nem jó, mert már lejárt, most kérjen újat. Ugye a rendszerben egyszerűen tényleg az van, hogy ezek a bürokratikus és adminisztratív dolgokban nem nehéz elveszni ügyfélként és lehetséges, hogy az az érzése volt bárkinek, hogy akkor a Gizella még két-hét-három hét mire megszerez egy ilyen papírt, egy olyan papírt, vagy nem egészen pontosan érti, hogy akkor mit kéne most mind egyszerre bevinnie, de én azt gondolom, és ebben azért egyeztetettünk a a családszegítő kollégájával is, hogy egy januári lakásfelajánlásnak az, hogy júniusban nincs még megkötött szerződése, az egy, egy hivatali eljárásban, ez nem egy ilyen kirívó eset tehát nem nem az van, hogy ezek meg szoktak történni akár ilyen két héten belül.
1: Ez egyébként, hogy most kilakoltatták ebből a lakásból, amit használt, ez egyébként azt jelenti, hogy együtt szers, mint megszüntette azt a reményt is, hogy majd egy bérlakást kap?
0: Mi azt gondoljuk, és azt is kommunikáltuk a tegnapi napon, hogy az önkormányzat ha ha most nagyon méltánytalanul és igazságtalanul járt el ebben az ügyben, tehát hajléltalanná tette egy gyermekes családot, nagyon kezelhető tartozással, tehát tényleg az történt, hogy mi pénteken a tárgyalás követően három órán belül biztosítottuk azt, hogy két alapítványnak a képviselője nyilatkozott arról, hogyha a pályázat benyújtásra kerül, akkor támogatást fog tudni a család kapni. Ez fedezte volna a teljes tartozást. Akkor hétfő reggel egy újabb tárgyalás volt az önkormányzattal, amiben már ez nem volt elegendő, már csak így érvénynek tekintette a polgármester asszont, és akkor azt mondta, hogy akkor miért nincsenek ezek a pályázatok már benyújtva, miért nincsen bent a családsegítőben a leadott kérelem, akkor bementünk a családsegítőbe, leadtuk a kérelmet, a másik menhelyes pályázatot is benyújtottuk, és akkor igazándiból azt gondoltuk, hogy akkor ez teljesítettük az újabb feltételt, leállítja majd a kilakoltatást, de sajnos nem ez történt. Igazándiból nem látjuk a, abban a logikát, hogy hogyan lehetne, mi volt az önkormányzatnak a célja, hiszen ugye, hogyha ilyen, lakásgazdálkodás vagy vagyongazdálkodás szempontjából nézem, mert a kint lévőségeihez nagyon gyorsan hozzájutott volna. Ugye, mert a hátralékot teljes egészében tudtuk volna teljesíteni, és úgy éreztük, hogy amikor a, a, az AVM segítségével az édesanyám az előző nap támasztott feltételeket teljesítette, akkor a polgármester azt mondja, hogy mindig más indokot talált ki, hogy mégis aki végrehajtja a kilakoltatást.
1: Személyesen a polgármester volt az, és a Mércián megjelent cikketekben is így fogalmaztok, hogy Cserdiné német Angéla, igen. és tegyük hozzá, hogy egy dk polgármester a kilakoltatás mellett döntött. Tehát ő maga volt az, aki ezt eldöntötte vagy miért?
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy egy önkormányzati bérlakásnak, ugye a tulajdonos önkormányzat képviseletében, A polgármester, mint végrehajtást kérő önkormányzatnak a képviselője leállíthatja bármelyik pillanatban a végrehajtást. Tehát tulajdonképpen az is történhetett volna, és mi valahol erre számítottunk, hogy azért ha már elmegyünk odáig is, hogy ez az élő lánc feláll, akkor itt nem lesz rendőri intézkedés. A, még akár a egy-két aktivista elvitele követően is le lehetett volna állítani. Tehát ez tényleg olyan, azért is fogalmaztunk így, hogy ez ténylegesen egy személyben Cserdiné német Angélának a döntése volt.
1: Faragó Renátával, a Város Mindenki egy csoport aktivistájával beszélgetek. A második részben is folytatjuk azzal, hogy mi is történt a 15. kerületben július 19-én, és mi vezetett a brutális és értelmetlen rendőri erőszakhoz. Majd megismerkedhetnek egy történettel, amelyben az a különös, hogy nincs benne semmi különös. Végülis akárkivel megesett, hogy tucatnyi órát tölt egy kórház sürgőségi osztályán, és ott órákig a kutya sem néz rá. A hírek után. Józsa Márta vagyok, Faragó Renátával beszélgetek, ő a Város Mindenkié csoport aktivistája. Egy 15. kerületi lakásból való kilakoltatást szerettek volna megakadályozni sikertelenül. A történetben nem csak az a bizarr, hogy a rendőrök erőszakhoz is folyamodtak, hanem az is, hogy az önkormányzatnak minden eszköze meg lett volna ahhoz, hogy elkerüljék egy anya és lánya hajléktalanná válását. És ilyenkor nem csak az a kérdés, hogy hova teszik a cuccaikat, vagy hova mennek aludni, hanem hogy egyáltalán együtt maradhatnak-e. Ha ugyanis az anya azt mondja, hogy van hova mennie, akkor talán elkerülheti azt, hogy elvegyék tőle a gyerekét viszont akkor már nem gondoskodik róla senki, mert nem érzi dolgának. És tudjuk, minden anya legnagyobb félelme az ilyen helyzetben, hogy egyszer csak jön a gyámügy egy autóval. Mesélj el akkor még így a, ennek a napnak, a július 19-i napnak a történetét. Tehát kik voltak ott, mit csináltak, mi történtek, milyen atrocitások voltak?
0: Ugye az történt, hogy 12 órakor volt a lakáskörítésnek a foganatos írtására ki időpont, és a város mindenkié csoportnak az aktivistái, a szikramozgalom mozgalom aktivistái, a zöldfront Zöld aktivistái, illetve az utcáról egyesület munkatársai közül néhányan részt vettek ebben az élőláncban. Úgy gondolták, hogy akár a testük védelmével is megakadályozzák, hogy az önkormányzat hallétalanát tegyen egy gyermekes családot. Az a váratlan dolog történt, hogy, hogy, hogy a rendőrség elkezdte az aktivistákat egyesével ugye, felszólítani hogy hagyják el a helyszínt, és ugye itt a polgári engedetlenségnek az egy fontos eszköze, hogy mi teljesen erőszakmentesen állunk ilyenkor ellent, annyi történik, hogy leülünk, és egymás kapaszkodva ülünk az ajtó előtt, és teljesen a rendőrségnek ugye valahogy ki kell fejtenie a karokat, és el kell cipálnia az önkénteseket, de az erőszakmentesség az egy nagyon-nagyon fontos szempont számunkra, tehát hogy mi fajta olyan dolgot nem tettünk, mivel mondjuk indokoltá vált volna akár ennek a sokkolónak a a használata.
1: ez hogy történt?
0: Ez úgy történt, hogy az egyik aktivistának a a vállához érintették a sokkolót, mert nem tudták kiszabadítani a másik aktivistának a karjából. Mindenkit nagyon megrázott, nagyon megijedtünk, nem találkoztunk még ilyennel, és tényleg, a, tényleg azt gondoljuk, hogy nagyon aránytalan volt ahhoz, ami történt, tehát hogy tényleg úgy képzeljék el a hallgatók, és hogy, hogy egyszerűen valaki ott ült örökülésben összekapaszkodva, és akkor ahhoz, hogy a vállát ki tudják szabadítani a társa kezéből, egyszerűen sok lóval több másodpercig megrázza. Hányan Én voltatok egyébként fájdalmas.
1: kb? 15-20, 15-20. Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor te sem először csináltad.
0: Nem először, a, hát a város mindenképp csoport az így több mint tíz éve ugye foglalkozik kilakoltatásoknak a megelőzésével, és több van, vettünk részt, és az nagyon fontos, és ezt kommunikáltuk tegnap is, hogy... Mindez ideig kizárólag a Fidesz által vezetett önkormányzatok vállalták azt fel egyáltalán, hogy egy ilyen erőszakmentes élő lánccal tiltakozó aktivisták ellen bármilyen rendőri intézkedést alkalmaznak. Tehát, hogy egyáltalán az, hogy elviszik az aktivistákat, ez soha nem történt még meg, csak Fideszes vezetésű önkormányzatoknál, tehát eleve ez is már szerintem egy ilyen nagyon meglepett minket, mi tényleg nem erre számítottunk, mi végig igyekeztünk az önkormányzattal, bármilyen feltételt teljesítettünk, tehát tényleg azt Történt, hogy ott álltunk, folyamatosan próbáltuk elérni a polgármesterasszony, a DK-nak a vezetőségét, hogy, hogy egyszerűen most átutaljuk azt, az összes tartozást, tehát hogyha azt mondják, hogy ez csak ígérvény, akkor, akkor legyen az, hogy mi megelőlegezzük a pályázati forrásokat, most átutaljuk a teljes hátralékot, és akkor majd a pályázati forrásokból mi ehhez hozzájutunk, de hogyha ténylegesen ez a probléma, ne tegyenek már utcára egy gyermekes családot, és hogy ezekre így mind-mind nem is kaptunk már aznap választ. Tehát tényleg az volt, hogy a telefont már nem vette fel számomra, a polgármesterasszony sms-t, e-mailt, többet küldtünk. Más kapcsolatokon keresztül is próbáltuk elérni, hogy őt, őt mások bírják jobb belátásra. nem Tehát, hogy nagyon meglepődtünk azon, hogy egyáltalán egy nem fideszes kerületben eljutunk addig az intézkedésig, hogy az aktivistákkal szemben a rendőrök intézkedni fognak, és akkor ehhez képes megtörtént az, ami még soha nem történt meg, hogy hogy egy ilyen eszközt is használtak, egy teljesen aránytalan, indokolatlan használatát bevezették, vagy bevetették ennek a ennek a sokkolónak.
1: Egyébként ott félbeszakítottalak, hogy ez egy nagyon fájdalmas dolog, de gondolom veszélyes is. Tehát, hogy keresztel képzelni?
0: Hát én nem, nem vagyok annyira járatos ebben, de hogy igen, én is azt olvastam, hogy ez, ez, ez ugye ilyen egészségügyi problémát, akár ilyen szívvel kapcsolatos problémát is okozhat. Tehát, hogy nem tudja egy rendőr felmérni azt, hogy akinél használni fogja, milyen következményekkel fog járni. Mert mentőben ugye megvizsgálták a mentőben megvizsgálták azt az aktivistát, akit ez a, ez a sokkoló intézkedés érintett. Igen, nyilván azon túl, hogy traumatizáló fizikailag is látható jelei voltak és fájdalmai vannak amúgy a mai napig.
1: Vagy az, hogy ez egy dk kerületben történt ez a polgármesternek, vagy személyes problémája, vagy esetleg rendszer szinten is találkoztatok ebben a 15. kerületben hasonló esetekkel?
0: Nem tudjuk. Tehát, hogy ezt, ezt tényleg ezt azért mondom, hogy, hogy, hogy nagyon meglepődtünk, mert eleve azon meglepődtünk, hogy a tárgyalások alapján nem sikerült ezt a kilakoltatást felfüggeszteni, tehát mi tényleg azzal a szántékkal mentünk oda, hogy itt valami félreértés van, és biztos csak folyamatban maradt ez a ez a lakáskűrítési eljárásnak a végrehajtása, és közben meg a, a, egy másik lakásra meg szerződést akarnak köt, kötni a hölgyel. Tehát, hogy mi teljesen ezzel a szándékkal voltunk ott, hogy ezt a félreértést tisztázzuk, hogyha ebbe kell valami segítség, akkor abban segítséget nyújtsunk. Ebbe ezzel a pályázati forrással, amit a Menhely Alapítványtól behoztunk, mi egy hat hónapos szociális munkát is vállaltunk azért, hogy akkor ezt a szerződéskötést mi, mi megpróbáljuk koordinálni, facilitálni a lakásos és az ügyfél család segítő adósságkezelés négy négyszögében, tehát erről nyilatkoztunk írásban, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy nem volt oka arra a polgármester asszonynak hogy, hogy ezt a kilakoltatást végig vigye, nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mi, mi, mi motiválta, tehát, hogy még a tényleg aznap a, már csak a kabinet munkatársával tudtam beszélni, ő elkezdett beszélni valami magatartási problémákról, amikor erre rákérdeztem, akkor csak ezt tudták mondani, hogy az ügyfél nem együttműködő, évek óta rendezhette volna a jogviszonyát. Nekünk tényleg az a tapasztalatunk, hogy ez az ügy, bármilyen más, ez ez az ügy még egy fideszes vezetési kerületben is teljesen tárgyalás alapú és megoldás központú válhatott volna, mert hogy egy nagyon kis összegű tartozás, tehát azért egy 600.000 forint az, az nem egy teljesíthetetlen rendezést tekintetében, és, és az ügyfél is együttműködő. Tehát nekünk tényleg az a tapasztalatunk, hogy nem, nem, nem merülhet az fel, hogy ő ne akarná rendezni a saját lakhatását. Nem tudjuk, hogy miért döntött így, azt sem tudom, hogy ez most konkrétan a tanadékának belső rendszerében mit jelent, indul-e valami fajta vizsgálat ezzel kapcsolatban, vagy ők ezzel egyetértenek, ugye nem láttam én legalábbis a sajtóban, hogy ők erről nyilatkoztak volna.
1: Meg egy dolog, hogy mi van most a családja, az anyával és a gyerekkel?
0: Az édesanyja egy ismerősénél töltötte az éjszakát, és a mai éjszakát is ott fogja még tölteni, a, a, a gyermek pedig ő ugye a, a közös felügyeleti jogot gyakorló édesapánál van, akivel amúgy nem tartotta a kapcsolatot, de az édesanyja úgy gondolta, ez egy vidéki település, az édesanyja úgy gondolta, amivel annyira félt a gyermekkiemeléstől, hogy, hogy, hogy talán ott van akkor biztonságban, mert ilyenkor ugye egy kilakoltatás esetében teljesen jogszerűtlenül de de gyakorlati szinten működik, hogyha nem tudom. Kiskorúnak az elhelyezéséről nyilatkozni az édesanyja, akkor, akkor kiemelés veszélye fenne, vagy akár ki is emelik a gyermeket. Itt ugye ez, ez szintén felmerült az önkormányzat érveiben, hogy nekik lenyilatkozta a családsegítőben másfél héttel ezelőtt, tehát amikor először értesült a kilakoltatásról, lenyilatkozta, hogy van hova menniük, pontosan ebből az okból, mert hogy, mert hogy attól tartott, ha azt mondja, hogy nincs hova menni, akkor a kislányt kiemelik. Utána én, tehát fültem voltam annak a beszélgetésnek, amikor elmondta az önkormányzatban, hogy ezt félelemből tette, nincs hova menniük, és hogy uh, nyilván ön sem gondolja, hogy, hogy, hogy elmondtam volna, vagy hogy, tehát, hogy, hogy, hogy alapvetően ez egy gyakorlat, hogy a szülők nem merik elmondani, hogy nincs hova menniük egy gyermekkel, mert hogy, mert hogy a kiemelést tartanak, félnek. De hogy az önkormányzatnak tudomása volt arról, hogy az édesanyja ezt félelemből mondta, hiszen nekik is utána bevallotta és elismerte.
2: Útszélen
1: Emlékeznek még a vízidíjra. díjra? A bevezetése idején éppen dokumentumfilmet forgattam egy vidéki város kórházában. Ez a 2000-es évek közepén történt. A film témája amúgy az volt, hogy a közelgő kórház bezárások okán a nővérek amiatt aggódtak, hogy elveszítik a munkájukat. Ma a munkanélküliség miatt nem kell rettegniük az egészségügyi dolgozóknak, maximum az ilyen halástól. No, de akkoriban mondta nekem egy kórházigazgató azt, hogy a vizitdíj bevezetése óta a falusi körzeti orvosok egyszer csak elkezdtek gyógyítani. Eladdig sok olyan jelenséggel tanálkozott, hogy mondjuk nem kötöztek át egy sebet, hanem automatikusan tovább küldték a beteget a nem egyszer 50-80 km-re levő kórházba. Előkerültek az EKG gépek, és kiderült, hogy nem kell mindenre beutaló. Akár az a 300 forintos motivánság is sok mindent megváltoztatott. De, tette hozzá az igazgató, nem ilyen gyorsan, és nem ilyen kegyetlenül kellett volna hozzáfogni a reformokhoz, és nem ilyen átgondolatlanul. És hogy el kellett volna magyarázni türelmesen mind a gyógyítóknak, mind a betegeknek, hogy mi miért történik, és minek mi a haszna. Ez persze nem csak a vizidíjra, hanem az egész, később a Fidesz által népszavazáson megfurt reformra. Azóta persze megváltozott az egész világunk. Az akkor retteget egészségügyi privatizáció helyett az történt, hogy ma aki nem magánellátásba megy, az sokszor ellátatlan is marad. Az orvosok fizetését megemelték, és a hálapénzt elvileg megszüntették, de elfelejtették kidolgozni a motiválások rendszerét, hogy aki jól és többet gyógyít, az keresen is többet. Az ápolók pedig ugyanúgy koplalhatnak ma is, ha a szakmájukban maradnak. Igaz, a munkanélküliséget megoldották a szupermarketek kasszái, és egyéb olyan munkahelyek, ahol ma finoman szólva is túlképzett emberek dolgoznak mi lássuk be, embertelen pazarlás. Láttam a tegnap egy mémet a neten, az volt a szöveg tartalma, hogy igaz, hogy 300 ezer forint a gázszámlám, de legalább nem kell fizetnem a 300 forintos vizitdíjat. Talán ez jól leírja a mostani rezsimét. Szóval ezek a dolgok jutottak eszembe, amikor levelet kaptam egy hallgatótól. Elmesélte egy hétköznapi történetet, amelyben az a félelmetes, hogy nincs benne semmi különös bárkiből bármikor megtörténhet, és itt még csak tragédia vagy egészségügyi komplikáció sem történt. Egyszerűen ez van. No comment.
2: Következő volt, reggel ébredés után egy erős fájdalmat éreztem. Gyakorlatilag ebekő távozott az epehójakból, és ez iszonyi fájdalommal jár. A azt mondta, akinek szintén van, hogy ez jobban fáj, mint a mint a szülés. Mentőt hívtam, a mentősök nagyon rendesek voltak, valami fantasztikusan rendesek. Tudta, hogy mi a baj
1: akkor, amikor a mentőt hívott, vagy mit érzett?
2: Én, én szinte biztos voltam benne, mert most volt másodszor, akkor, amikor először volt, utána meg akartak operálni, akkor én nem engedtem. De úgy gondoltam, hogy most másodszor, hogyha ez tényleg, tényleg epekő, akkor, akkor kórházba kell menni, és hogyha csak kell, akkor, akkor operáljanak meg. Bevittek, ott, ott már nem voltak olyan lelkesek. Gyakorlatilag sürgősségi osztályra kerültem, ahol, ahol nem, nem fogadtak szívesen. Tehát majdnem az volt, hogy minek hozták ide ezt az embert. Régen nem ilyen volt az egészségügyi ellátás. Régen akkor, hogyha valakinek valami baja volt, akkor, akkor volt megfelelő személyzet, Kedvesebben, barátságosabban, emberibben fogadtak. Mert hát itt a mentősök elbeszélgettek a, a kolléganővel, aki majd egy idő után fölvett. Ölgött vérvétel, adatok, és utána üljek le, várjak. És közben orzasztam a fájt? Nem, közben már, már azért ez, 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 ez úgy elmúlik egy kicsit. Kaptam közben fájdalomcsillapító injekciót, ezt az. Tehát el voltam bele. és Telt, múlt az idő, és nem történt semmi. Jöttek, mentek az emberek, és nem történt semmi. Aztán idő után megjelent az orvos, aki megvizsgált az elején, és mondja, hogy, hogy egy hasi ultrahangot kell csinálni. De jó. Ez már olyan délbe volt. Reggel kerültünk be a kórházba 7 órakor. Eddig jutottunk el délbe arra, hogy legyen hasi útrahang. Mondom, legyen hasi útrahang. Átvittek. Na most ott, ott valami olyan érzésem volt, hogy az a két ember, aki megvizsgált, az nagyon nem örült valahogy annak, hogy nekik pármit is kell csinálni. Egész egyszerűen látszott rajtuk az, hogy nem szeretik, nem szeretik azt, hogy, hogy nekik ott bármit kell tenni. Olyan unottak voltak. Olyan, mint aki, aki 18-szor rakja odéba a kalapácsot és nagyon-nagyon és nem nagyon tehát Egész egyszerűen az embernek rossz érzése volt tőlük. Na, ez még mindig elment, kész, túl tettem magam rajta. Utána újra visszakerültem a várakozó részlekben, ahol, ahol az volt, hogy hogy nem megint nem történt semmi. Jöttek, mentek az emberek, kezdtek már fogyni a reggeliek, akiket már a látásból ismertem, és megint nem történt semmi óráig.
1: Sokan voltak?
2: Nagyon sokan, nagyon sokan. Szerintem ott az ügyeleten megfordult egy 40-50 ember biztosan. Egy ember volt, akit biztos orvosnak gondolok, a többiek azok fiatalok, tanulók, de ez így van, igen, bocsánat, nem szült ez, rezidensek, meg ezek a nagyon fiatal ápolók. Az volt uh-huh. érdekes, hogy régen egyébként voltak, voltak ilyen középkorú, középkorú tapasztalt emberek, akire az ember ránézett, és eleve bizalom volt iránta. Itt meg láttam olyat, ott ültem, ott várakoztam egy vizsgálóval szemben, láttam, hogy két rezidens, úgy nézegeti a monitort, és, és tanakodnak. Az volt az érzésem, hogy fogalmuk nincs, hogy mit kellene kitölteni. Próbálták ők csinálni, meg csinálták is, csak, csak az a bizonytalanság. Nem éreztem azt a tapasztalatot, azt a nyugalmat. Tehát, akkor, hogy az ember beteg, akkor, vagy bármi baja van, ha akár egy rendelésre elmegy, akkor egy kiegyensúlyozottság, egy. Egy, egy olyan nyugalom, az, az úgy megnyugtatja az embert is, és bízik benne, hogy, hogy fog történni valami jó dolog vele. De ezt nem éreztem, hogy senki. Mindenki jött, ment, és, és nem történt semmi. Másokkal sem? De, de úgy, úgy időnként elment egy-egy ember, de közben hoztak folyamatosan különböző súlyosságú embereket. Na most a, a lényeg az, hogy hogy három órakor egyszer csak megjelent egy addig még általam ismeretlen nővér, aki mondja, hogy a reggeli labor, amit levettek 8 óra felé, azóta eltelt 7 óra, hogy a reggeli labor az nem tartalmaz valami adatot. Azt, hogy ők felejtették el beírni a kérésbe, vagy rosszul sikerült a vizsgálateredményhez, nem derült ki. A lényeg az, hogy még egy labort kellett csinálni. Most egy labor azt tudom, sajnos tapasztalatom már róla, hogy ez elkészül, egy laboreredmény elkészül egy óra alatt körülbelül, kórházban különösen. Itt hét óra telt el, amire volt egy ember, aki egyáltalán ránézett, és megállapította, hogy valami nagyon fontos dolog hiányzik. És hét óráig nem nézett el, órán keresztül nem nézett rá senki erre a papírra. Tehát ez, 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 ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Hogy nem, nem törődnek velem, nem, nem érdekli őket. És tulajdonképpen valahogy nem is tudtam rájuk haragodni. Látom, hogy mi van az egészségügyben, látom azt, hogy mennyire becsülik meg ezeket az embereket. Mondjuk szemelves
1: nap vagy pehírre éppen, ha jól tudom.
2: Így van, eh, valóban nyára volt, péntek volt, szemelves nap. Mindent elismerek. De az, hogy 8 eh, óra után jönnek rá arra, vagy 7 óra után jönnek rá arra, Hogy valami nem jó. Hogy valami nem jó, hogy hiányzik, azért ez enyhén szólva számomra felháborító volt. Utána megint leültettek, megint nem történt semmi, de az orvos akkor már, én azt mondom, hogy ki sem mert már jönni, mert már ő is érezte, hogy ez már kínos, hogy reggel 7 órától délután 3-ig, akkor, akkor újra vért vettek, a dolog lényege az, hogy a végén már, már 4 órakor, már nem tudom, hányszor megkérdeztem, a végén 5 órakor engedtek el, tehát 16.50 volt a jelentésre írva. Én úgy gondolom, hogy két vérvétel, mondjuk ebben az egyik az fölösleges volt, valakinek a hibája volt, meg egy hasi ultrahang, és egy tapintásos vizsgálat, az nem biztos, hogy 10 óráig kellene, hogy tartson egy sürgősségi osztályon egy kórházban egész egyszerűen rossz érzésem volt. Én többször voltam már korábban kórházban, többször voltam különböző rendeléseken, szakrendeléseken, és régebben az embereket szívélyesen fogadták, kedvesen, nyugalommal, bizalommal. Ilyen is voltak emberek, voltak, akik fogadtak. Most valahogy egyre kevesebb az ember, kevesebb az empátia, kevesebb a Sajnos azt kell, hogy mondjam, a, a szakmai hozzáértés, ami, ami, amit, amit úgy ér az ember, hogy, hogy ez az ember nekem segíteni akar. Nem, nem, valahogy, valahogy eh, kiégtek ezek az emberek, amik nem csodálkozom. Kiégtek, eh, egyrészt azért, mert nincsenek megbecsülve erkölcsinek és abszolút nincsenek megfizetve. Abszolút nincsenek megfizetve. Akkor, hogyha olyan emberek kapnak iszonyú fizetést, ami felháborító, akkor ők ezt látják, látják az egészségügyben, látják az oktatásban. És nem csodálkozom, hogy elmennek, nem csodálkozom, hogy elmennek a tanárok, nem csodálkozom, hogy elmennek az egészségügyek. Elmennek más pályára, elmennek külföldre. Teljesen, teljesen meg tudom őket érteni sajnos.
1: És mi csak most kezdődik a tánc ezekkel a megszorításokkal, amiket mostanában bejelentettek?
2: É, így van. É, igazándiból é, valahol meg tudom érteni, meg tudom érteni azt, hogy kellenek bizonyos dolgok, amiket, amiket változtatni kell, de nem így, nem úgy, hogy bemegyek, mint az elefánt a porcelánboltba, és akkor ott, ami, ami éppen szemben jön velem, akkor annak neki megyek. És miért van az, ez, ez most ott szembe? miért van az, hogy a katonákat meg a rendőröket most hirtelen meg kell fizetni? Csak nem a hatalom valamitől. Ez egy... olyan, hogy olyan nagyon őket se fizetik meg. De most, most a ma reggeli hír, 110 valahány ezer forinttal fogják emelni az összes katonának, meg a rendőrnek a feladatát. Meg,
1: meg a határozás. Meg a, a
2: határozás. Szóval miért, miért van ez? Miért van ez? Valahogy, valahogy nem stimmel ez. 10% nincs, a, 10% nincs a tanároknak, de ezeknek van, 30%, 30-40%-ot jelent ez a rendőr tiszthelyetteseknek. Ma reggel olvastam. Erre van pénz. Tanárokra nincs pénz. Valami valami nem stimmel ebben az országban, én úgy érzem.
1: A mai műsorban Faragó Renáta, a Város Mindenki Csoport aktivistája egy 15. kerületi kirakoltatás körülményeiről és következményeiről beszélt. Majd megismerkedhettek egy kórházi történettel, amelyben az volt a különös, hogy bármikor bármelyikünkkel megtörténhetne. vagy miért kell egy vérvétellel és egy hasi ultrahanggal járó vizsgálatra 10 órán keresztül várni amikor egyébként minden adott lenne az ellátáshoz. A műsor elkészítésében csorbalázló technikus volt a segítségemre, köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.klubrádió.hu címen és a podcast felületeinken. Ötleteiket, javaslataikat a józsa.mártaklubrádió.hu címen várom. Tartsanak velem a jövő héten is, Józsa Mertát hallották. Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.